0: Jesteś razem z Jezusem i Jego uczniami w drodze do Jerozolimy. To już ostatnia podróż Jezusa do świętego miasta. Po drodze jak zazwyczaj mówił o ważnych rzeczach. Nie przestawał nauczać, po to by apostołowie zrozumieli jak najwięcej. Opowiadał o tym, jak ważnym i nierozerwalnym jest małżeństwo. Stworzone przez Boga błogosławione przez Niego. Związek mężczyzny i kobiety. Mówił też i o tym, że niektórzy są powołani, aby dla większej chwały Bożej żyć w samotności. Błogosławił też dzieci i mówił, że ci, którzy są tak jak one, zdobędą Królestwo Boże. Mówił także o tym, jak trudno jest do tego Królestwa trafić tym, którzy są bogaci, a ich bogactwo staje się dla nich wartością najważniejszą. Na koniec opowiedział pewną przypowieść o Królestwie Bożym, które podobne jest do właściciela winnicy. Tento właściciel winnicy wyszedł wcześnie rano o świcie, aby nająć robotników do pracy przy swojej winnicy. Znalazł kilku i umówił się z nimi, że po wykonanej pracy otrzymają denara. Ci od razu poszli i zabrali się do pracy. Później koło południa wyszedł znowu, aby kolejnych przyprowadzić do pracy w swojej winnicy. Po południu ponownie poszedł, tak samo też i wieczorem. Ci ostatni pracowali zaledwie jedną godzinę. Potem przyszedł czas, aby wynagrodzić pracę wszystkich, Najpierw pieniądze otrzymali ci, którzy pracowali jedną godzinę. Każdy z nich otrzymał podenarze. Widząc to ci, którzy pracowali najdłużej, myśleli sobie, że skoro ci otrzymali podenarze, to oni otrzymają odpowiednio więcej. I kiedy przyszła ich kolej otrzymania wynagrodzenia, otrzymali podenarze, oburzyli się na właściciela winnicy, o to że zrównał ich z tymi, którzy pracowali jedną godzinę. Skarżyli się, że to ci w ciągu całego dnia, w upale, pracowali. I otrzymali dokładnie tyle samo, ile ci, którzy właściwie nawet nie zdążyli się zmęczyć. A na to właściciel winienicy odpowiedział, czy nie o denara umawiałem się z wami? Przecież otrzymaliście to, co wam obiecałem. Czy ja nie mogę zrobić ze swoim Tego, na co mam ochotę. Czterech pracowników. Cztery grupy ludzi zatrudnione w czterech porach dnia. jedna zapłata. Ci pierwsi pracowali cały dzień, utrudzili się niemiłosiernie. Ci ostatni tylko jedną godzinę. Ta Jezusowa przepowieść jest przypowieścią pełną nadziei i szansy. Jezus mówi, że każdy człowiek bez wyjątku ma możliwość otrzymania Jego miłości. Że każdy człowiek bez wyjątku ma możliwość zbawienia. Zarówno ten, który przez całe swoje życie żyje prawie, modli się, pości, jak i ten, który w ostatnim momencie swojego życia zwraca się do Boga, żałując i prosząc o miłosierdzie. Zarówno ten pierwszy, jak i ten drugi może otrzymać od Boga pełnię Jego łaski, pełnię szczęścia. Jakie uczucia budzi we mnie ta sytuacja? Co takiego dzieje się w moim sercu i w moim umyśle, kiedy Jezus kreśli taki obraz miłosierdzia Bożego? Czy jestem w stanie to zaakceptować, czy raczej budzi to we mnie jakieś zgorszenie albo przynajmniej poczucie niesprawiedliwości? Bo być może ja przecież jestem tym robotnikiem pierwszej godziny. Być może ja jestem tym, który przez całe swoje życie stawia Boga na pierwszym miejscu. Być może ja, tak mi się wydaje, Jestem tym, który jest sprawiedliwym i unika wszelkiego zła i okazji do zła. A kosztuje mnie to wiele: wiele wyrzeczeń, rezygnacji, wiele podjętych decyzji wbrew sobie, tylko dlatego, że wiem, że tak należy zrobić, bo to sam Jezus o tym mówi. I to niby ja, oddający całe swoje życie właściwie, Jezusowi miałbym być zrównany z tym, który przez całe swoje życie żyje tak, jakby Boga nie było. Grzesząc, bluźniąc, wątpiąc, wyszydzając. Że my obaj mielibyśmy być razem w jednej przestrzeni nieba, I cieszyć się w taki sam sposób. Takie myśli mogą budzić się we mnie, jeżeli moja wiara i moja relacja do Boga jest relacją, w której dominuje lęk. W której, jeżeli robię coś, to robię tylko ze względu na to, że boję się kary. A w miłości nie ma lęku. Warto sobie zadać pytanie o motywy mojej wiary. O motywy moich praktyk religijnych. O motywy mojej modlitwy. Dlaczego wierzę? Dlaczego się modlę? Dlaczego uczestniczę w Mszy Świętej? Dlaczego czytam Pismo Święte? Dlaczego słucham tego podcastu? Bo tak trzeba? Czy raczej. Bo tego bardzo chcę i tego bardzo potrzebuję. Boga bardzo chcę i bardzo potrzebuję. I jest mi z Nim dobrze. Im bardziej Go poznaję, tym bardziej wiem, jak mało Go znam, a jednocześnie to wszystko budzi we mnie jeszcze większą fascynację. Jeżeli Bóg jest dla mnie fascynacją, jeżeli Bóg jest dla mnie w pewnym sensie sposobem życia, jeżeli jest dla mnie motywacją, i siłą sprawczą mojego chcenia, to nigdy nie pomyślę, że ten, który pracując godzinę otrzymał tyle samo, otrzymał niesprawiedliwie. Tylko człowiek zastraszony będzie odczuwał w takiej sytuacji niesprawiedliwość. Człowiek poznający Boga, znający Boga, ale ciągle Go poznawający, będzie się cieszył z każdej takiej sytuacji, z każdego jedynego robotnika pracującego godzinę, który otrzyma nagrodę. A z drugiej strony, skąd we mnie taka pewność, że to ja jestem pracownikiem pierwszej godziny, że to ja jestem tym, który przez cały dzień w trudzie i w upale pracował po to, aby otrzymać swoją zapłatę. Być może to ja jestem tym, który pracował godzinę. Być może to ja jestem tym, który tak naprawdę uwierzy w momencie, kiedy spotka Jezusa twarzą w twarz. Być może wtedy okaże się, że to jestem tym, którego Jezus zaprosił na sam koniec, któremu Jezus powiedział, jak dobrze, że jesteś, że się zdecydowałeś, przecież mogłeś powiedzieć, już nie warto, teraz, na sam koniec. Lepiej zawsze myśleć o sobie jako o tym, który nie zasługuje na Boże miłosierdzie, a jednak o nie prosi, niż jako o tym, któremu się ono po prostu należy. Bo przecież ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.